0: Merci de nous retrouver, c'est un podcast qui s'enregistre tous les jours du lundi au vendredi de 13h30 à 14h15. Nous y sommes encore pour quelques minutes, bien entendu, c'est le démarrage, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, c'est aujourd'hui la sortie du Stop Covid. J'ai envie d'en parler puisque j'ai récupéré un article assez intéressant que je vous mettrai en lien sous la vidéo. Un article qui reprend trois points importants par les trois erreurs qui plombent l'application Stop Covid avec une application qui devrait être disponible aujourd'hui. Je suis parti consulter sur, euh, euh, sur l'iOS chez Apple, je ne l'ai pas vu, je vais vérifier sur Android. Apparemment, il y a un article qui est tombé, j'ai vu un titre récemment, euh, l'application se ferait attendre. S'appelle-t-elle Stop Covid ou a-t-elle un autre nom En tout cas, euh, quand vous cherchez Stop Covid. Vous la trouvez pas pour l'instant, moi je la trouve pas. Enfin voilà quoi. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, on est en euh, direct sur un podcast, on enregistre, c'est le premier podcast live conversationnel, et chaque jour vous avez donc euh, de 13h30 à 14h15 un nouveau sujet tech, et puis tout ce qui peut se retrouver par la suite sur euh, Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Olivier bonjour, donc euh, bonjour LinkedIn Facebook, Twitch, lives, Twitter, YouTube. Natacha, bonjour. Pourquoi je vous vois pas sur mon, sur mon YouTube, là, actuellement Ah, c'est reparti. Alors oui, j'ai voulu récupérer cet article, puisque, justement, l'application devait arriver à midi, en fait, aujourd'hui. Midi. À midi. Alors, il y a, a quelqu'un qui a écrit un article assez intéressant hier. Je vais vous le lire. Parce qu'il il est parti sur trois erreurs. Qui plombe l'application. La première erreur, je vais vous en parler, donc euh, je vais d'abord euh, vous, vous citer les, les trois points. Première erreur, le design par comité. Deuxième erreur, l'entêtement dans un mauvais choix de l'architecture. Et la troisième erreur, une communication d'un autre temps. Il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans et on peut en parler puisqu'on parle, euh, peut parler de fiasco, on peut parler d'un quack. Euh, l'application toujours pas disponible sur le sur le, la boutique de google non et non plus non pas de, elle n'est pas disponible non plus dans, dans l'Apple Store la boutique d'Apple bonjour en vadrouille citoy bonjour vous tous je viens de rentrer je, je suis allé consulter les terrasses je vous ai fait une vidéo, je vous la positionne tout à l'heure sur youtube et puis euh, eh bien je viens de retrouver donc un article assez intéressant que je vais vous lire par rapport à des décisions qui ont été prises mais qui n'auraient pas dû être Prise justement. Justement on en parle. Première erreur. Le design par comité. Si vous voulez offrir un enterrement de première classe à un projet, confiez son pilotage à un comité suffisamment étendu, et la nature humaine fera le reste. C'est la première erreur, en forme de péché originel. Deux points. Officiellement, le gouvernement avance sur un projet piloté par l'Institut de Recherche Publique iani RIA, en lien avec le comité CARE, nommé par l'Elysée, pour faire face à l'épidémie. La Direction Interministérielle du Numérique et l'Agence Nationale de Sécurité Informatique s'attellent au codage et à la protection de la future application, parfois en écoutant quelques start-up, Par exemple, Unspride a fait des propositions sur le design de l'application. À cette ribambelle d'instituts, de comités, de commissions et d'agences s'ajoutent les inévitables « usual suspects » chargés d'apporter leur bras et leur expertise au développement de StopCovid. Orange, Capgemini, Dassault Systèmes, Soprasteria et Sia Partners. Un couple constitué d'une seule de ces émanations, de l'État, et d'un acteur privé unique, aurait sans doute pu sortir un projet d'application en quelques semaines voire quelques jours. Mais, pour des raisons qu'on imagine plus politiques que techniques, on a préféré embarquer tout le monde, ou presque. Cela fait beaucoup de participants autour de la table pour un projet assez limité et surtout très urgent. Très urgent. Outre la lenteur qu'elle induit dans la prise de décision, dans les prises de décision, les risques de cette approche caricaturés sous le nom de « design » par comité, sont bien connus. Choix technique contre-productif. Déresponsabilisation à tous les étages. Et quasi-impossibilité de changer son fusil d'épaule en cas de pépin, façon titanique à l'approche de l'iceberg. Après, vous avez la deuxième erreur. Bonjour Ben. C'est assez intéressant, puisque quelque part, vous vous dites, mais ce sont des erreurs de débutants. Bah non, c'est politique J'arrête pas de vous le dire, c'est politique C'est souvent politique. Et la politique et la tech on n'est pas dans le même domaine, quand c'est politique, effet d'annonce, on fait les choses, on ramène les copains, on fait manger tout le monde à la gamelle, et qu'est-ce qui se passe Bah vous avez donc, comme il est précisé dans cet article, une déresponsabilisation. C'est pas de ma faute, c'est la faute de l'équipe d'en face, c'est pas de ma faute, c'est lui qui n'a pas décidé ce qu'il fallait faire en temps et en heure. Donc je vous lis la deuxième erreur. L'entêtement dans un mauvais choix d'architecture. Dans une déclaration surprenante, le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, a révélé la deuxième erreur, celle qui plombe certainement le plus Stop Covid. Je cite, Cédric O. « Apple aurait pu nous aider à faire en sorte que cela marche encore mieux sur les iPhones. Ils n'ont pas souhaité le faire, pour une raison d'ailleurs que je ne m'explique guère », a commenté le ministre. « Qu'une grande entreprise, qui ne s'est jamais aussi bien portée en termes économiques, n'aide pas un gouvernement à lutter contre la crise », il faudra s'en souvenir le moment venu. Et perso, je rajoute, il a fait son caliméro, lui. Parce que quelque part, c'est quoi cette histoire de dire qu'une grande entreprise, qui ne s'est jamais aussi bien portée en termes économiques, n'aide pas un gouvernement Est-ce qu'Apple est là pour aider le gouvernement Est-ce qu'Apple va précisément euh, vendre du matériel moins sûr Est-ce qu'Apple va vous vendre des téléphones moins sécurisés Non mais là, franchement, il faut réfléchir à ce que certains peuvent dire. C'est du délire le gouvernement voudrait, dans, on va en parler, dans une forme de, de récupération de données centralisée, que vous, 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 que vous puissiez avoir des applications qui fonctionnent en arrière-plan, qui puissent faire mouchard du matin jusqu'au soir, avec une entreprise qui est là pour vous balancer, dans un mode de délation, pour évidemment balancer celui que vous avez croisé. Alors, je continue. Je suis parti sur un article qui propose trois points assez importants. Trois erreurs. La deuxième erreur, on est dans l'entêtement, dans un mauvais choix de l'architecture. Pour, co pour comprendre de quoi il retourne, il faut revenir un instant aux fondamentaux de l'informatique. Tout système d'information, qu'il s'agisse du réseau informatique, d'une PME, d'une application mobile, ou d'un traitement massif de données de santé, repose sur ce que l'on appelle une architecture. Une architecture. Tu nous dis, euh, Natacha, pourquoi une entreprise américaine devrait aider une application mise au point par une société française parce que c'est Apple et Google qui nous proposent ces branches sur lesquelles nous sommes assis, et vous avez des applications que l'on attend aujourd'hui, qu'on devrait voir, qu'on aurait dû avoir à arriver à midi, qui ne sont pas en ligne sur ces deux branches sur lesquelles nous sommes perchés, un système Android et un système iOS d'Apple. Et vous avez besoin d'avoir euh, sur ces téléphones euh, et bien cette mise à jour, que vous devez faire pour aussi installer l'application qui va vous permettre de pouvoir matcher ces téléphones que vous croisez et ça dépend non pas simplement d'une application réalisée par des français par un groupe par des groupes par une association de de, de développeurs on va dire mais également donc une mise à jour du système d'exploitation de ces deux grandes entreprises américaines alors l'architecture ce terme n'est pas emprunté par hasard au monde de la construction comme pour la conception d'un édifice le premier et le plus important des choix à effectuer est celui de l'ossature du système. En matière informatique, deux grands modes d'organisation sont envisageables. Une architecture centralisée, dans laquelle les données transitent par un serveur central qui réalise lui-même les traitements. Ou bien une architecture décentralisée, c'est-à-dire sans serveur central, dans laquelle les données sont directement traitées sur les terminaux des utilisateurs. Ici donc nos téléphones. Chaque type d'architecture présente des avantages et des inconvénients. Parce que les données sont stockées sur un serveur maître, une architecture centralisée permet théoriquement de réaliser des traitements plus riches qu'une architecture décentralisée. Mais, pour la même raison, les architectures décentralisées sont considérées comme plus sûres que les architectures centralisées. Lorsque les données ne sont pas réunies en un même lieu, mais dispersées sur des milliers voire des millions de terminaux, même le plus chevronné des pirates aura du mal à mettre la main sur la base tout entière. Dans le cas de Stop Covid, Cédric O a annoncé que la France privilégierait une architecture centralisée, mieux adaptée selon lui aux finalités du, contract, du contact tracing et aux impératifs de la souveraineté numérique française. Natacha, tu nous dis, je répondais au monsieur qui disait qu'Apple devrait aider le gouvernement français. Donc pourquoi le devrait-il Absolument. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi Natacha. Il fallait que je précise tout ça. Alors ce choix s'est ré rapidement révélé catastrophique, d'une part parce qu'il a placé la France en ultra-minorité parmi ses partenaires européens, écartant ainsi toute perspective d'interopérabilité. D'autre part, et surtout parce qu'il ne correspond pas à l'option prise par Apple et Google, qui ont joint leurs forces pour fournir gratuitement aux États un kit de contact tracing, clé en main. On parle dans le jargon informatique d'une API. Merci Zen reposant pour des raisons de sécurité exposées plus haut sur une architecture décentralisée. La France, c'est Pour résumer tout ça, la France s'est mise à l'écart dès le départ. L'Allemagne pro... est partie sur une solution décentralisée. La plupart des pays, également, la France préfère un serveur central. On récupère les données, on vous les récupère de votre application si vous l'installez. Elle est encore disponible. Je continue. « À ce stade de la compétition, la France aurait pu faire œuvre de pragmatisme. » Abandonner ses plans centralistes et rentrer dans le rang européen. Stop Covid serait opérationnel depuis au moins une semaine et tous les doutes auraient été levés sur son niveau de sécurité. Mais peut-être parce que les parties prenantes étaient trop nombreuses et que personne n'avait franchement envie de réviser sa copie, peut-être aussi, et c'est moins avouable encore, par un soupçon de chauvinisme, la France s'est arc sur sa position, fustigeant Apple, mais pas Google bizarrement. Oui, pour son refus d'aménager, pour l'État français lui seul, une voie royale et unique au monde, vers le contenu intime des iPhones. Je vais vous parler ensuite de la troisième erreur, mais il est vrai que euh, le gouvernement français, avec ce euh, secrétaire d'État au numérique, M. Cédric O, a régulièrement précisé qu'Apple ne jouait pas le jeu. Il n'y a pas qu'Apple dans la partie, il y a aussi Google. Et Google non plus ne joue pas le jeu, le jeu du gouvernement, avec une euh, approche centralisée. Pourquoi mettent-ils le doigt sur, sur Apple Faut peut-être se poser une question pour peut-être ne pas froisser Google qui représente, au niveau des systèmes d'exploitation dans ce monde, 85% du parc. La troisième erreur. Une communication d'un autre temps. Quand bien même StopCovid devait sortir de l'ornière, de moins en moins de Français risquent de l'installer sur leur mobile. La troisième erreur relève de la communication. En fait, il n'y a même pas de données. Personne n'aura accès à qui est contaminé, et personne ne sera capable de retracer qui a, qui a contaminé qui. Deux ans presque jour pour jour après l'entrée en vigueur du RGPD, experts et régulateurs débattent encore des qualités et des défauts du fameux règlement européen sur la protection des données personnelles. RGPD. Est-il trop ou pas assez contraignant, facile ou difficile à interpréter, bien ou mal adapté aux futur défis de l'intelligence artificielle Il y a un point, en revanche, sur lequel tous s'accordent. Le RGPD a consacré la protection des données personnelles comme enjeu de société. En Europe, aux états unis même en Asie, les piratages de données personnelles, les failles de sécurité ou encore les pratiques peu recommandables de certaines plateformes ne passent plus comme des lettres à la poste. Les citoyens ont pris conscience que leurs données font partie de leur patrimoine, qu'elles ont une valeur et ils demandent des garanties quant à leur protection. De la part de Cédric O, dire « il n'y aura même pas de données » est une erreur de communication majeure. Non seulement parce que c'est faux, mais surtout parce que personne, pas seulement les spécialistes, ne peut y croire une seconde. Bien sûr qu'il y aura des données, et c'est tout à fait normal. La question est de savoir lesquelles, et comment elles seront protégées. Et là, on a demandé à des communautés de hackers d'attaquer pour tester la robustesse. Personne n'a réussi à craquer le système, entre guillemets. En plus de créer de la défiance, cette stratégie de communication... Appliqué ci-dessus par Stéphane Richard, sonne comme un défi lancé à une population qui ne vit que de cela. Les pirates informatiques, ce n'est pas la meilleure idée lorsqu'on a fait le choix d'une architecture centralisée, et donc plus perméla, perméable par définition au piratage. En même temps, on vous parle de l'approche française, qui est une approche unique au monde, presque unique au monde, enfin, je vois pas d'autres pays, euh, enfin, il n'y en a pas beaucoup en tout cas qui ont pris cette approche, la plupart des pays prennent une approche décentralisée, mais non seulement on est sur une approche centralisée, beaucoup plus perméable, beaucoup plus euh, piratable, mais en même temps on vous dit, on va aller on va on va, aller, on va demander à une communauté de hackers d'attaquer pour tester la, la robustesse de l'application. Alors pour euh, pour un, comment dire, un exercice de communication, est-ce qu'on est sur un exercice, un test En tout cas la, communi la communication n'est pas bonne. Euh, « Mr. Zen, pourrait-on y voir par là une synergie mondiale de centralisation de nos données personnelles ?» Je pense pas. On est sur une proposition française. Alors, conclusion, à quelques jours de sa date de lancement, non seulement les doutes subsistent sur la sécurité des choix techniques opérés et sur l'utilisation qui sera faite des données, mais personne n'est capable de dire si et comment StopCovid fonctionnera sur nos smartphones. Pas étonnant que de moins en moins de Français envisagent de l'utiliser. Voilà, Considérer individuellement chacune de ces trois erreurs, Design par comité. Design par comité. Entêtement dans des choix intenables. Communication ratée. S'explique, se justifie et aura même être pu surmonter. Enfin, c'est un fiasco Natacha, c'est inutile de tenter de hacker le système. Ils prennent le problème à l'envers. Le fait même d'être obligé de laisser son Bluetooth ouvert, n'importe quel hacker débutant entrera dans vos données. Mais oui, mais il s'agit d'un exercice de communication, je pense un test. C'est pas forcément quelque chose de bien foutu, parce que la communication n'est pas bonne. Mais vraiment pas bonne du tout, du tout, du tout. Au niveau politique, ils n'y comprennent rien, ils sont au courant de rien, ils font de la politique en disant « Apple ne veut pas jouer le jeu ». Mais il n'y a pas que Apple, il y a aussi Google qui joue pas le jeu. Si vous ne le savez pas, Google également sécurise son Bluetooth. C'est quoi cette histoire d'avoir un téléphone avec un mouchard, une application en arrière-plan, qui va utiliser le Bluetooth sans vous le dire Mais personne vous précise tout ça Simplement, ça, ça concerne une communication, des choses qui ne sont pas dites. On ne dit pas tout, on ne veut pas inquiéter, et quand on ne dit pas tout, il se passe régulièrement l'effet contraire, on inquiète beaucoup plus. Eric, bonjour. Ce détracteur dénonce néanmoins un dispositif dangereux pour les libertés publiques, généralisant un médical à travers nos smartphones. Oui. Yom, tu crois vraiment que le super hacker va entrer dans ce jeu-là Après, à la clé, il y a 2000 euros. Apparemment, c'est pas cher payé, mais il y a 2000 euros à la clé pour celui qui trouve une faille système majeure. Euh, voilà, Félix, à quoi sert l'application Il n'y a plus de Covid. Alors, l'application, euh, elle... Peut servir à quelque chose, si jamais elle sort, pour l'instant on attend la sortie de l'application, il est vrai que le virus, il euh, n'y en a plus beaucoup, où on parle pas forcément d'un virus qui nous a quitté, mais on parle aussi d'une immunité collective, alors euh, il ne s'agit pas de dire que le virus n'a jamais existé, il est là, il y en a plusieurs, il euh, y en a un qui peut vous faire du mal, il y a aussi une soi-disant immunité collective, euh, on n'aurait peut-être pas forcément besoin de l'application en tout cas, ça c'est vrai. L'application, je vous en parle régulièrement. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui Parce que je vous ai trouvé un, un texte assez intéressant qui a repris certains points sur dé, voilà, déjà exposés dans, dans mes lives. Puisque quand on me parle de tech, quand la, le politique vous dit euh, « Apple ne joue pas le jeu », ça me fait sourire. C'est du délire. Parce que ce n'est pas le, le gouvernement français qui va décider à la place d'Apple ce qu'il doit faire. Ou de Google. Parce qu'on montre du doigt je pense à Apple, pour ne pas montrer les deux, et surtout Google, qui représente une grosse partie du marché en termes de système d'exploitation. Donc on, on peut un petit peu taper sur Apple pour ne pas taper sur les deux, pour essayer de s'en sortir. C'est comme ces phrases euh, très longues où le politique dit, dit tout et son contraire. Donc au final, ça plaît à tout le monde, sauf que si tu analyses bien une phrase, la phrase qui... des phrases qui sont souvent dites hein, par ses ministres, ses euh, chefs d'État, euh, tu comprends que ça ne veut rien dire. C'est là pour plaire, mais... C'est pas une phrase, euh, forcément, euh, euh, comment dire, euh, une bonne phrase, quoi, une phrase qui, euh, qui dit quelque chose, euh, euh, c'est de la politique, quoi. La politique, c'est te faire des phrases longues de 3 km pour faire plaisir à tout le monde, et puis dire tout et son contraire. Tout et son contraire. Oui, Félix, ils n'ont pas compris que les gars femmes sont au-dessus d'eux. Ils sont obligés de demander un petit peu, de travailler, d'être en partenariat pour euh, pouvoir installer leur application. Et il faut le savoir, on est avec euh, la, la France qui a choisi euh, une approche centralisée. Alors que la proposition de Google et d'Apple, c'est une proposition décentralisée. Avec une possibilité de récupérer sur chaque téléphone et de s'envoyer sur chaque téléphone ces données. Et c'est beaucoup plus sûr au niveau de la sécurité de, des informations. Mr George. Je lui dis que c'est un traçage humain, d'accord N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner également, c'est possible. Je reprends un petit peu euh, bah, ce qui se passe actuellement. Euh, ça tombe, c'est de la tech, c'est du stop covid. Vous l'avez sous les yeux, stop covid, je me protège. D'accord, déjà, je me protège. Alors, Mister Zen, c'est comme les compteurs Linky. On n'en a pas forcément besoin, et pourtant, EDF les installe sans qu'on ait notre mot à dire. Bah ben là, il s'agit d'une application, elle n'est pas encore disponible, mais je vois pas comment vous voudriez l'installer, si vous comprenez ce qui se passe actuellement, on est sur une application qui ne va pas servir à grand chose, il faudrait que les français l'installent à 60%, ce qui va être compliqué, puisque en France, on a 20% de possesseurs d'iPhone, 80%, euh, non, ouais... Enfin, sans compter les 20% de personnes qui n'ont pas de téléphone intelligent, il vous reste 60% de la population, il faudrait qu'elle l'installe à 100% pour qu'on ait un 60% de personnes qui installent la stop covid pour qu'on puisse avoir une possibilité de stopper un peu le, le virus. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc c'est compliqué et c'est très simple en même temps. Vous avez 20% des personnes qui n'ont pas de téléphone intelligent, qui ne peuvent pas installer l'application, ce qui a fait dire à d'autres groupes et à une, à même une entreprise qu'elle pourrait proposer son bracelet au gouvernement pour peut-être vous mettre un bracelet si vous n'avez pas de téléphone intelligent. Après, vous avez un, un iPhone, c'est plus compliqué, c'est plus simple sur Android, quoi que. quoique, 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 en tout cas, voilà. « La Brune, quand tu sors de chez toi, tu ne prends plus ton téléphone. Tu penses à arrêter ton abonnement. » Non mais, si tu viens écouter ce que je dis régulièrement sur des sujets tech, ça concerne souvent nos téléphones, il ne s'agit pas d'arrêter son abonnement, d'arrêter son téléphone, il s'agit de comprendre ce que tu fais avec ton téléphone. Si tu as positionné Bluetooth, s'il est ouvert sur ton téléphone, pose-toi des questions. Et je remercie Natacha, puisque on peut également penser euh, non seulement à une application qui pourrait être euh, pas très sûre, mais également à un Bluetooth qui est en permanence ouvert. Le gouvernement, sans vous le dire, on n'est pas sur une proposition dans son. dans sa proposition. On n'est pas dans, dans un langage qui, euh, qui est inscrit noir sur blanc sur, euh, sur un modèle comme l'image que vous voyez. On n'est pas sur une proposition. Pour dire aux Français, gardez vos Bluetooth ouverts, vos applications, votre application Stop Covid, vous la téléchargez. Euh, vous n'allez pas be avoir besoin de la garder évidemment du matin jusqu'au soir. Vous allez la voir en arrière-plan. Le Bluetooth sera ouvert. C'est un petit peu comme si euh, vous étiez en voiture euh, vous laissiez euh, la porte euh, arrière ouverte euh, avec une voiture qui roule très très doucement, quoi. Où vous pouvez euh, récupérer un petit peu tout le monde. Vous savez pas qui monte, qui descend. Enfin, c'est du délire quand même. Hein. C'est du délire. Et si vous voulez installer un VPN, vous en avez un très bien VPN, puisque je suis en partenariat avec Surf Shark VPN, et je vais vous rajouter le lien sous cette vidéo YouTube par la suite. Bonjour Mécanique. Eric, des milliers de personnes ont téléchargé cette application sur Google Play ou l'Apple Store. Sauf qu'il s'agit de celle lancée par le gouvernement géorgien. Voilà, merci Eric en ce moment, nous avons une application. D'ailleurs, je vais retourner voir ça. Une application qui n'est pas la Stop Covid française. C'est du délire. Parce que quelque part, alors tu me dis géorgien, moi j'ai Stop Covid 19 CAT Generalitat de Catalunya. Catalunya, c'est celle-ci, hein, Eric Parce que là, euh, vous vous dites, bah c'est aujourd'hui. On m'a dit que c'était aujourd'hui. On m'a dit que je pouvais télécharger à partir de midi. Bah, je tape Stop Covid sur l'Apple Store. Qu'est-ce que je trouve bah une seule, une seule application, Stop Covid-19, c'est C'est pas en français. hein. Et vous vous dites, bah c'est ça l'application Stop Covid Je vais quand même pas télécharger ça. Ah, il y a le français, c'est marqué, il y a le Catalan, voilà, c'est en Catalan. Il y a l'anglais et le français. Donc vous avez le Catalan, c'est Catalan, non Castellano, English, Français. Il y a peut-être aussi en, en chinois, puisqu'il y a des, euh, des idiomes, enfin. Euh... Écriture asiatique, si je la comprends bien. Voici pour le, le Surfshark VPN, vous avez le lien si vous souhaitez l'avoir. Un des meilleurs sur le marché, pour sécuriser vos communications. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner si c'est possible. Euh, vous n'allez peut-être pas télécharger l'application Stop StopCovid, elle n'est pas disponible. Merci ZEN. Elle n'est pas disponible. On peut se poser la question. D'ailleurs, il y a même des... Est-ce que je vais pouvoir récupérer l'article que j'ai vu tout à l'heure j'ai commencé à vous lire un article, j'en ai un autre. C'est-à-dire, pour ce qui concerne Stop Covid en ce moment, vous avez déjà des articles qui, qui tombent, qui se posent la question mais où est passé Stop Covid hein Ah voilà, déjà, c'est tombé, il y en a d'autres encore. Euh, là, c'est le le JDN. Stop Covid, l'application n'est pas disponible à l'heure prévue en France. C'est un mec qui s'impatiente. Qu'est-ce qui se passe nous, nous sommes nous en plein couac. Est-ce que l'application sera disponible alors, il euh, y en a qui titre aussi « Faut-il s'inquiéter de la sécurité de StopCovid ?» Alors, euh, voilà, parce qu'on avait donc Stop StopCovid aujourd'hui. Ah oui, puis il y a aussi des, des choses qui tournent, puisque quelque part, au niveau de leur communication, n'est pas très bonne. Il aurait fallu qu'ils qu verrouillent leur communication. Vous avez déjà des, des rumeurs qui parlent, donc, d'un gouvernement qui installe automatiquement Stop StopCovid en secret sur votre smartphone. C'est une fake news. Comment on peut savoir que c'est une fake news il bah y en a qui vous le disent, mais c'est pas parce qu'ils vous le disent que c'est une fake news. Le gouvernement n'installe pas automatiquement Stop Covid en secret sur votre smartphone. Bon, moi, j'aime bien le croire. Parce que quelque part, on n'est pas aussi naïf peut-être que les autres. On peut le savoir. Comment ça, ils l'installeraient en secret bon, Rien n'est sûr. On peut, on peut se douter de tout. quoi. Tiens, il y en a un qui écrit aussi, lettre ouverte, Stop Covid, nos libertés prises au piège. Alors après, euh, d'autres d'autres articles euh, qui parlent d'une application qui n'est pas sortie, euh, qui devrait sortir, on ne sait pas quoi. Merci de nous retrouver, euh, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires. Euh, Elle bonjour, avec cette appli, on peut savoir avec qui t'es venu, combien de temps t'es resté, avec qui t'es reparti, pour les RG dans les manifs, c'est cool. Ah bah oui, mais je vous en ai parlé même, euh, il y a quelques semaines, c'est quand même H-A-P-P-N, -P -P l'application de rencontre. Vous croisez euh, plusieurs filles, plusieurs euh, garçons dans la journée, et puis vous vous regardez dans les yeux telle ou telle personne, et vous voulez retrouver la personne que vous avez croisée à midi ou à une heure l'après-midi, et puis vous vous dites ah bah là bah, c'était lui, euh, je vais demander, euh, euh, bah, je vais valider, et puis si jamais de son côté la personne valide, euh, vous matchez un petit peu comme sur Tinder. Ça part de ça. Guillaume, demain ou après-demain, on va nous dire que des incitations sont mises en place, comme trop peu de personnes auront téléchargé l'appli. Ils mettront peut-être des restrictions à ceux qui ne l'auront pas. Tu penses, Guillaume Bonjour. Christine, bonjour. Alors, dites-moi. Christine Oui, je vais maintenant la session communauté, Christine, merci. Oui. Avec plaisir. Alors... Il euh... je... y, a... y a pas mal d'articles intéressants qui... qui se posent des questions sur, euh... sur Stop Covid. Euh, je vais vous lire autre chose. C'est tombé sur Corse ce matin. Euh, alors, l'application Stop Covid peut sembler une bonne idée. Voilà. Vous avez la Ligue des Droits de l'Homme qui adresse une lettre ouverte. La Ligue des Droits de l'Homme, j'en ai déjà parlé récemment à propos de cette euh, application. La Ligue des Droits de l'Homme adresse une lettre ouverte aux citoyennes et aux citoyens à propos de l'application Stop Covid. Donc c'est pour vous. Alors. Nous dit Eric, oui, sauf qu'il ne s'agit pas de cette application toujours en cours de développement, mais de celle lancée par la Géorgie. Le nombre de stop Covid n'ayant pas été déposé par la France. Guillaume, le seul, leur seul moyen d'avoir le nombre de téléchargements suffisant, c'est d'inciter les gens à le faire. Et pour ça, on peut aussi désinciter les gens à ne pas le faire. Oui, alors je vous lis hein, ce qu'écrit qu qu la Ligue des droits de l'homme pour vous ouvrir les yeux peut-être. Euh, je je l'ai lu en même temps que vous. L'application Stop StopCovid peut sembler une bonne idée. Son but est de tracer les chaînes de contact des personnes testées positives à la maladie. Installée volontairement sur un smartphone, elle permet de prévenir tous les utilisateurs qui auront été en contact avec une personne malade. Celle-ci s'étant signalée. L'application a été approuvée par l'Assemblée nationale et le Sénat, mais elle est loin d'avoir fait l'unanimité, et pour cause. Il y a d'abord son coût qui s'ajoutent aux dépenses importantes déjà engagées dans des outils numériques, au détriment d'importants besoins dans les hôpitaux et les EHPAD, au détriment de politiques de santé publique fondées sur l'humain, au profit d'une société de contrôle. Contrairement à ce qui est affirmé, l'anonymat n'est pas garanti en raison même de la conception de l'application fonctionnant avec des pseudonymes qui permettent toujours la réidentification et qui seront distribués par un serveur central pouvant être piraté. Ceci est d'autant plus dangereux qu'il s'agit de données de santé, par définition sensibles, et normalement protégées par le secret médical. De plus, nous savons que les systèmes d'exploitation des smartphones, Android et iOS, permettent à leurs fournisseurs, Google et Apple, de récupérer des données personnelles. Les données de Stop StopCovid ne devraient pas leur échapper. Et peut-on être naïf au point de penser que ces GAFA n'utiliseraient pas dans d'autres circonstances cette technologie de contrôle expérimentée à grande échelle on avance aussi l'argument du volontariat, mais qu'en sera-t-il si l'application est recommandée pour continuer à travailler ou pour accéder à certains lieux Quant aux personnes qui ne souhaitent pas l'installer, seront-elles soupçonnées de cacher des informations, de ne pas être transparentes, en somme coupables de protéger leur vie privée Par cette application, on habitue les citoyens à être surveillés et à devenir les surveillants de chacun. Une fois de plus, on entretient la peur de la maladie. On normalise la défiance envers les personnes malades. On incite à la méfiance envers ceux qui refuseront d'installer l'application ou qui ne pourront pas, faute de smartphone. Depuis l'annonce par le gouvernement de cette application, la Ligue des droits de l'homme alerte sur les dangers que représente son utilisation pour la vie privée. Au moment de sa mise en place, elle appelle chacune et chacun à refuser cette soumission à un contrôle permanent. Ensemble ne cédons pas à ce piège d'une société où nos libertés sont menacées par la réalisation d'une surveillance technologique généralisée. Voici ce que propose la Ligue des Droits de l'Homme dans une lettre pour les citoyens. Voilà Une lettre ouverte aux citoyennes et citoyens. C'est important donc de comprendre ce que dit la Ligue des Droits de l'Homme qui le précise très bien. Alors, dites-moi, bonjour vous tous, les partages ont été faits, vous pouvez inviter vos contacts, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Alors, Al George, tu nous dis, Agi George, ce qui est vrai, c'est qu'ils se servent de la start-up israélienne en tracking, pour écouter et activer les micros et caméras des smartphones. D'accord, mais dans quelle application Et quelle start-up israélienne Il y en a plusieurs. Alors... Alexis, les 1 les mètre ne sont pas respectés, oui. D'accord. Euh... Dites-moi, est-ce que ça vous fait réfléchir tout ça Est-ce que vous comprenez qu'il se passe quelque chose d'important, que vous pouvez laisser euh, beaucoup plus euh, votre liberté, enfin, celle qui vous reste, euh, vos données personnelles, des données sensibles qui concernent, concernent votre santé C'est pas compliqué. Si vous pensez comme cette personne que, qui s'appelle George aux états unis à New York, un ingénieur apparemment, je me demande si c'est pas une fake news ça. je vous ai déjà cité George qui était très content de vendre sa photo son image, sa tête pour un bon de 5 dollars il va pouvoir prendre un café, il a pris un café il a vendu Il a vendu son visage et il a précisé Google sait tout de moi un peu plus, un peu, un peu moins ça fait des années que Google sait tout sur moi Maintenant, je vais. il a, il a récupéré, un, un, même pas 5 dollars, mais un bon d'achat. C'est pour vous dire que certains peuvent être ingénieurs, mais pas forcément beaucoup réfléchir. Enfin, tous ceux qui, régulièrement, en télétravail ou dans un open space, appuient sur des touches. Des fois, je ne sais pas quand vous réveillez un, un œil ou si vous ouvrez une paupière, mais essayez de faire tourner les neurones quand même. C'est pas parce qu'on vous récupère depuis des années vos données. C'est pas parce que Google, depuis 20 ans, existe qu'il faut continuer de délivrer la suite des informations. Vous allez vivre encore 20, 30, 40, 50 ans, c'est pas la peine de tout donner. Et surtout pas votre visage, pour cet outil de reconnaissance faciale. Vous en avez qui réfléchissent, on se demande comment T'as pas commencé à réfléchir, t'as même pas compris que t'avais pas commencé, quoi. D'accord, Mr George. Zen, ils vont donc utiliser des algorithmes de traçage qui vont avoir la possibilité de suivre et de se connecter à notre adresse IP euh... Euh... Je sais pas s'ils vont faire ça comme ça. J'ai pas l'impression qu'ils ont besoin de ça en fait. Et je voudrais répondre aussi à André. La distanciation est pour aider à bien identifier les personnes. Non, je pense pas à ça. Je pense pas à ça. Ils n'ont pas besoin de distanciation pour vous identifier. Je suis pas d'accord avec cette précision qui est donnée actuellement sur les réseaux. Il ne s'agit pas forcément de faire des cercles au sol pour vous pour vous mettre à une distance d'un mètre pour savoir qui vous êtes. Ils le font très bien en Chine déjà, et même en France, avec des analyses du comportement, de reconnaissance faciale dans les foules, ils savent qui vous êtes, où vous êtes en quelques secondes. Ils n'ont pas besoin que vous vous écartiez des autres. Mmh, J'ai pas l'impression. C'est pas ce que je dirais, non, en tout cas. Oui, Zen, ce qui t'interpelle, tu nous dis, c'est qu'on parle plus de distanciation sociale que de physique. Les mots sont importants, évidemment. Il aurait fallu parler de distanciation physique. Mais on parle de distanciation sociale. Oui, merci Christine. Ils n'ont pas besoin de distanciation, absolument. Ils n'en ont pas besoin. C'est peut-être quelque chose qui vous fait entrer dans, dans une, bah, dans un, dans une, voilà, une réflexion différente, mais je ne pense pas que ce soit la bonne. La tech n'est pas une fin ou un commencement, c'est un milieu. Hello Citoy. Donc, j'ai commencé par vous parler de ces, bah, ce, ces trois erreurs qui plombent l'application Stop Covid. Il y a beaucoup de choses qui plombent. Euh, certains politiques en ce moment. Et, euh, on n'a pas fini d'en faire le tour tellement il y a beaucoup de choses qui, qui tombent régulièrement. Et là, on est sur une application qui aurait dû tomber euh, à midi, sortir sur le Google Store et l'Apple Store. Mais justement, euh, je peux pas faire une mise à jour, mais euh, j'essaie de trouver encore. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe Mais justement... C'est nickel. Alors, euh, en fait, je, je voulais euh, voir un petit peu si on avait encore euh, l'application Stop Covid en retapant sur l'Apple Store, si elle était là ou pas. Elle n'est pas là, quoi. Alors, les effets d'annonce avec une application... Vous savez, les applications qui sont développées et testées actuellement depuis une semaine, Stop Covid sur iOS et Android, ces applications sont disponibles. Ces applications sont disponibles. Mon micro Ouais, il est là mon micro. Oui, ouais, là mon micro c'est bon. Arrêtez avec mon micro s'il vous plaît. Tout va bien. Alors, moi, si j'ai pas un bon retour, j'ai un bon retour. Vous voulez que j'arrête le live bah, Je peux pas l'arrêter, on va me mettre le coupé. En fait, tout va bien. Ouais. Alors, il faut pas forcément que je vous lise quand vous racontez n'importe quoi. Surtout quand vous racontez n'importe quoi. Parce que justement, il faut rester concentré, voyons. Euh, ce qui se passe, c'est que les applications, là, la Stop Covid, quand je dis les, il y en a une spéciale pour iOS, une spéciale pour Android. Elles sont déjà disponibles. Vous avez des personnes qui les testent. Donc elles sont déjà euh, envoyées dans les, dans les boutiques. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'elles ne sont pas disponibles pour le grand public. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas développées et installées. Elles sont déjà là. Il s'agit simplement d'appuyer sur, comme, euh, comme sur son Bluetooth, d'activer le positionnement de l'application pour qu'elle soit apparente. Mais personne ne l'a encore fait. Ça veut dire quoi Ils ne sont pas encore au point. C'est tout. Et donc, ça peut s'installer comme ça. Vous pouvez retrouver, retaper StopCovid. En une seconde, on peut l'avoir sous la main. Mais ils ne l'ont pas encore disposé. C'est un peu bizarre. L'idée de long terme, Guillaume, c'est de construire un modèle prédictif pour anticiper les comportements et déterminer les profils des individus qui ne respectent pas les règles. Oui, pour qu'ils ne puissent pas, par la suite, passer différents portiques de sécurité pour ne plus voyager comme en Chine. Quand ces Chinois perdent des points, ils n'ont plus la possibilité de voyager. Par exemple alors, euh, Tanguy, il dénature tous les mots, leur sens, les émotions, les sentiments. Oui, non, mais ce n'est pas parce que certaines personnes dénaturent les mots que tu es obligé, toi aussi, de parler comme ces personnes d'avoir un langage bidon, euh, un langage qui reprend beaucoup de mots anglais, et de faire partie de ceux qui se la jouent dans les grands bureaux, dans les petits bureaux, vers la machine à café ou ailleurs, ou en terrasse, avec des mots anglais dedans, et puis des mots euh, bidons, et puis ce que la, la foule reprend sans comprendre ce qu'elle dit, souvent. Euh, alors, il faut rester concentré, ouais. Oui, l'Italie, elle a déjà fait une enquête, oui pour l'instant, il n'est pas sur l'Apple Store. Pour l'instant, sur l'Apple Store, on a une autre application qui s'appelle... Attends, je l'ai plus ou quoi On a un stop Covid... Euh... Ah oui, sur l'Apple Store, on a déjà un stop Covid, mais ce n'est pas l'application française. Alors déjà, c'est vraiment pas du tout professionnel, je vais vous dire pourquoi. Parce que là, vous avez certainement des milliers, des centaines de milliers, peut-être des millions de Français qui vont peut-être télécharger la stop Covid CAT, une application qui n'est pas française. C'est du délire. C'est du délire. C'est de l'amateurisme. On pourrait même penser au pire à un guet-apens. C'est du n'importe quoi. Vous avez une application qui n'est pas française que vous pouvez supposément télécharger puisque vous avez dans la deuxième image présentée sur l'Apple Store le côté français. Elle est traduite en français. L'application, tu nous dis, va-t-elle être capable d'identifier les mutations génétiques du virus L'application, elle est là pour vous tracer. C'est une application de balance. C'est pour dénoncer, c'est pour balancer des personnes que vous avez rencontrées qui n'ont peut-être pas le Covid. C'est pas une application pour en savoir plus sur le virus. C'est une application pour pouvoir savoir si vous rencontrez quelqu'un qui s'est déjà authentifié euh, voilà, sur la base d'un volontariat. C'est simplement une application comme euh, Appen, l'application qui sort de, de je ne sais pas d'où, l'application de, 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 de contact, l'application euh, pour rencontrer quelqu'un. Alors, tu nous dis, deux applis, un, il faut plus de 12 ans, et l'autre, plus de 17 ans. Où ça Y aura-t-il des extensions payantes de l'application Oui, merci Tanguy, le traçage n'aura rien à voir avec la maladie. Bah, l'application, euh, je n'ai pas fait partie de, du panel de bêta-testeurs. Je ne sais même pas si j'aurais eu envie d'en faire partie. J'ai pas fait la mise à jour euh, du système d'exploitation. Je vous avoue que... Je suis un petit peu réfractaire là quand je me dis qu'Apple et Google ont mis en place euh, un nouveau système qui permet de positionner euh, cette, euh, ce traçage. Je, je vous ai dit que j'allais l'installer, mais euh, j'ai pas forcément envie de flinguer de mes téléphones. Donc quelque part euh, à voir si euh, le système d'exploitation euh, proposera une amélioration sans ce traçage ou si on va devoir se coltiner ce traçage par la suite. Guillaume, mettre en place un scoring à partir de données collectées, c'est le meilleur moyen d'avoir une idée de qui a téléchargé l'appli et qui fait quoi. Et c'est une leçon de machine learning théoriquement. Donc on est sur euh, du contact tracing. C'est marqué sur Apple Store. C'est marqué quoi Félix sur Apple Store Ah pour l'application, la Stop Covid 19 CAT qui n'est pas française. Destinée aux plus de 17 ans. Ouais. Donc vous avez euh, du contact tracing, du Stop Covid. Euh, la sortie aujourd'hui midi et puis... Euh, ces trois problèmes que je vous ai déjà annoncés, trois problèmes, euh, je vais vous les redire, ces problèmes, les trois erreurs qui plombent l'application StopCovid, on parle de design par comité, il y a trop de personnes impliquées, trop de groupes, trop d'agences, vous avez l'Agence Nationale de Sécurité Informatique, la Direction Interministérielle du Numérique, vous avez euh, quoi, qui encore l'Inria, euh, Unspread, vous avez euh, des comités, des commissions, des agences, vous avez euh, même Orange, Capgemini, Dassault Systèmes, Soprasteria et Sia Partners. Et euh, le seul problème, c'est que c'est contre-productif. On parle d'une déresponsabilisation à tous les étages et une quasi-impossibilité de changer son fusil d'épaule en cas de pépin. Façon titanique à l'approche de l'iceberg. On a une deuxième erreur, l'entêtement dans un mauvais choix d'architecture, dans un mode, une approche française centralisée qui est à contre-courant, de la plupart des approches dans le monde et de l'approche proposée par Google et Apple. Une centralisation est beaucoup moins sûre. Une décentralisation est beaucoup plus sûre. Et l'approche française n'est pas bonne. Surtout qu'il vous précise, au niveau du troisième problème, on est sur une communication d'un autre temps. On parle récemment, avant la sortie de l'application aujourd'hui, on parlait pendant une semaine de ce comité, enfin de ce groupe de hackers qui était là pour savoir si l'application allait avoir des problèmes. Et puis on peut parler de Bluetooth, avec cette possibilité non pas de pirater l'appli, parce que l'application peut être piratable. Il faut le savoir, quand vous sortez une application ou un logiciel, et Microsoft l'a fait pendant des années, l'application ou le logiciel n'est jamais parfait. Il y a toujours des bugs, il y a toujours des failles système. Donc là on est parti sur une récompense de 2000 euros pour celui qui va trouver la plus grande faille. Ça veut dire que des failles, il en restera toujours. Et au niveau de la communication, c'est très mauvais. Parce que vous vous dites, on est en train de tester l'appli, il y aura toujours des failles et des problèmes. Bon, il ne s'agit pas d'être super intelligent pour tout comprendre, on peut en comprendre la moitié et même le quart. C'est-à-dire qu'on est sur un gros problème de communication au final. Il y a trop de groupes impliqués, il y a donc également donc, euh, un problème de communication et un mode de centralisation qui est mauvais. Voilà. Guillaume, tu n'es pas naïf, tu sais que le tracking arrive. Et perso, je ne prendrai pas l'appli. Mais en tant que data analyst, je suis admiratif du principe statistique sur lequel repose l'appli. C'est balèze. Pourquoi pas, on va même parler de ce côté-là, mais bon. c'est pas de ce côté-là que ça pêche. Oui, zen, je pense, mais bon. Merci en vadrouille. L'appli est donc déjà actée. Bah, elle aurait dû être téléchargeable depuis midi, là. Ça fait deux heures qu'on l'attend. Elle n'est pas dispo sur l'iOS. Je vais vérifier encore sur Android. Euh, stop Covid, quand je tape stop Covid. Alors, qu'est-ce que j'ai hum, Qu'est-ce que c'est que ces applications-là On a l'application CDC, mais ça c'est truc américain ou Crush Covid On n'a pas de stop Covid disponible sur Android. C'est quoi ça, CDC Bon, vous n'avez pas l'application euh, stop Covid euh, disponible, donc euh, c'est véritablement euh, un naufrage, un fiasco. Euh, toujours pas de stop Covid, voilà. Donc, quelque part, vous faites quoi euh, Si vous avez un iPhone, rapidement, vous faites quoi Vous vous dites... Oh Stop Covid Je vais être le premier à la télécharger. Télécharge pas ça, c'est pas français Generalitat de Catalunya. Avec Catala, Castellano, English, Français. Non, mais c'est pas possible. C'est pas une application française, c'est tout. Faut pas prendre ça. Voilà. Pas bon, pas bon. C'est une application étrangère. Voilà. Donc, faut pas prendre ça pas touché à ça, voilà. alors vous me dites, et je vais tout vous laisser, en tout cas je vous remercie, euh, d'accord, bien sûr Ben, euh, André, j'ai encore le téléphone maison, j'ai pas l'intention de m'en défaire, ben, c'est un petit peu IT téléphone maison alors, si pas de réponse c'est important, rappelez ou laissez un message, ça c'est bien le répondeur, en revanche, ton appli VPN y est eh bien oui, mais je vais vous mettre le lien dans l'onglet communauté sous la, sous la vidéo. Non mais décentraliser, c'est c'est la possibilité de retrouver, comme sur Internet, et maintenant on a une blockchain, des bases de données décentralisées. C'est une possibilité de, de ne pas avoir de base de données piratables. Et quelque part, c'est le côté peer-to-peer, -peer, les protocoles qui vous ont permis, il y a quelques années déjà, de tester euh, eh bien, différents types de logiciels, pas, pas forcément en toute illégalité, il hein, y a aussi beaucoup de choses légales hein, dans le pire tout pire. Comme euh, live.tv que je salue euh, au passage, puisqu'on est en simultané sur LinkedIn, Facebook, Twitch, live, Twitter, YouTube. Merci de nous retrouver, de placer vos commentaires. Euh, Félix, les hackers ont trouvé les bugs. Ouais, mais je pense que les hackers ont voulu trouver les meilleurs bugs. Les grosses failles système pour toucher les 2000 euros, pour toucher le pompon, parce que les petites failles, ils s'en moquent. Donc on peut vous proposer une application qui pourrait être aussi remplie de bugs. Parce qu'il n'y a pas d'application de logiciel sans bugs. Il y a des applications et des logiciels que l'on met à jour régulièrement. Donc quelque part, il faut le savoir. Rien n'est parfait. Surtout pas donc euh, des lignes de code où vous avez euh, pour l'instant encore encore euh, des humains qui, euh, bah, qui les positionnent. Dites-moi, Georges, tu nous dis les pays nordiques et l'Espagne l'imposent déjà sur certains secteurs c'est un Covid total. Bah En fait, l'application... En même temps, il y a une question qui, qui peut se poser. Hein. Si vous consultez régulièrement ce qui se dit sur les réseaux sociaux, euh, la pandémie, euh, l'épidémie, c'est fini. Le virus, il peut être reparti ou il peut être encore là. On est parti sur des idées d'immunité de, collective avec une grande partie de la population qui ne va pas attraper le Covid, avec un virus peut-être qui ne reviendra peut-être pas, même à la fin de l'année, avec des vaccins qui ne vont servir à rien, donc avec un marché qui s'écroule. Donc l'application, elle ne sert certainement à rien. Donc quelque part, c'est un flop, un fiasco total, et puis euh, certainement des grands groupes, et puis des personnes qui ont gagné quand même pas mal d'argent sur le dos de cette application. On peut penser à une application qui pourrait avoir coûté des centaines de milliers d'euros. Alors que vous demandez à un développeur, il, pouvez, il peut vous faire ça pour 1000 euros. Je pense qu'on est parti sur du 1 pour 1000, ou 100 000. Non. Tu nous dis, Guillaume, cette appli présente un autre avantage à long terme. Elle permettra de rendre moins scandaleuse aux yeux des gens les prochaines privations de liberté. C'est un bon calcul du gouvernement. C'est vrai. Je vous remercie, je vous dis à tout à l'heure, pour un nouveau live. Je vous positionne euh, certaines vidéos sur mon YouTube, vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est jour, euh, jour J pour les terrasses, et logiquement c'est le jour J pour la stop Covid. C'est en terrasse avec ton téléphone, tu te la joues, tu télécharges stop Covid, non, non, surtout pas, elle n'est pas là, touche pas à ça, tu n'es pas avec l'application française, elle n'est pas encore disponible, elle aurait dû. Tu pouvais penser que tu pouvais te mettre en terrasse aujourd'hui à midi avec l'application, tu ne peux pas, touche pas à ça, elle n'est pas disponible. De toute façon, même si tu la télécharges, tu veux faire quoi avec tu vas aller balancer ton voisin Tu es en train de prendre l'apéro avec ton voisin Tu vas le balancer Je vous remercie, on se, re se retrouve bientôt. Vous avez euh, tous mes podcasts disponibles dans le bonjour la base. Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Vous avez des centaines d'émissions depuis juin de 2018. Ça va faire deux ans bientôt. Des centaines d'émissions disponibles de l'attaque qui s'installe depuis 2020. Beaucoup de choses qui tombent. Et là, stop Covid, euh, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir. Je ne sais même pas si vous allez la télécharger. Euh... Christine, je vais rajouter ça dans l'onglet « Communauté », oui, bien sûr. Eric, la CNIL semble du reste douter de l'utilité sanitaire de Stop StopCovid et fait comprendre qu'elle voudra la débrancher sitôt son, son inutilité présumée, confirmée par les faits. Je vais, Avant de terminer, je vais vous relire ce que dit la Ligue des droits de l'homme. C'est absolument important, parce que j'ai envie de vous relire tout ça, c'est très rapide, mais je vous relis ça. Alors, je cite, « L'application Stop StopCovid peut sembler une bonne idée. » Son but est de tracer les chaînes de contact des personnes testées positives à la maladie. Installée volontairement sur un smartphone, elle permet de prévenir tous les utilisateurs qui auront été en contact avec une personne malade, celle-ci s'étant signalée. L'application a été approuvée par l'Assemblée nationale et le Sénat, mais elle est loin d'avoir fait l'unanimité. Et pour cause il y a d'abord son coût qui s'ajoute aux dépenses importantes déjà engagées dans des outils numériques, au détriment d'importants besoins dans les hôpitaux et les EHPAD, au détriment de politiques de santé publique fondées sur l'humain, au profit d'une société de contrôle. Contrairement à ce qui est affirmé, l'anonymat n'est pas garanti en raison même de la conception de l'application fonctionnant avec des pseudonymes qui permettent toujours la réidentification et qui seront distribués par un serveur central pouvant être piraté. Ceci est d'autant plus dangereux qu'il s'agit de données de santé, par définition sensible et normalement protégées par le secret médical. De plus, nous, avons que, nous savons que les systèmes d'exploitation des smartphones, Android et iOS, permettent à leurs fournisseurs Google et Apple de récupérer des données personnelles. Les données de Stop Covid ne devraient pas leur échapper. Et peut-on être naïf au point de penser que ces GAFA n'utiliseraient pas, dans d'autres circonstances, cette technologie de contrôle expérimentée à grande échelle on avance aussi l'argument du volontariat, mais qu'en sera-t-il si l'application est recommandée pour continuer à travailler ou pour accéder à certains lieux Quant aux personnes qui ne souhaitent pas l'installer, seront-elles soupçonnées de cacher des informations, de ne pas être transparentes, en somme coupables de protéger leur vie privée Par cette application, on habitue les citoyens à être surveillés et à devenir les surveillants de chacun. Une fois de plus, on entretient la peur de la maladie, on normalise la défiance envers les personnes malades, on incite à la méfiance envers ceux qui refuseront d'installer l'application ou qui ne pourront pas, faute de smartphone. Depuis l'annonce par le gouvernement de cette application, la Ligue des droits de l'homme alerte sur les dangers que, que présente son utilisation pour la vie privée. Au moment de sa mise en place, elle appelle chacune et chacun à refuser cette soumission à un contrôle permanent. Ensemble, ne cédons pas à ce piège d'une société où nos libertés sont menacées par la réalisation d'une surveillance technologique généralisée. La Ligue des Droits de l'Homme. Et je vous remercie, et on se retrouve tout à l'heure pour nouvelles aventures, et faites attention à ce que vous faites, vous avez toujours le choix, le choix de ne, de ne pas choisir aussi, à euh, tout à l'heure à 18h25, et là, je sais pas si vous avez le choix. Merci.